0: Итак, сегодня у нас 210 урок. И я не могу не добавить к тому, что мы учили на предыдущем уроке. Я напомню ту Мишну, которую мы учили. Что существует четыре разновидности людей, делающих цдаку. Тот, кто хочет давать сам, но не хочет, чтобы другие давали. Он называется... (смех) Тот, кто причиняет причиняет самому себе ущерб. Дальше. Тот, кто хочет, хочет, чтобы другие давали, а он, чтобы не давал. Он недоброжелателен к другим. Тот, кто хочет, чтобы давали другие, но не он, он называется скупым. А тот, кто сам дает и хочет, чтобы другие давали, он называется хасид то есть делающий из любви к Творцу. А тот, кто не хочет сам давать, и не хочет, чтобы давали другие, он называется Раша, злодей. Царь Давид сказал в 91-м псалме: «Улам хесед ибаны», чтобы был построен мир Хеседа. Так, такой мир хочет Творец. Ведь первый братец еврейского народа, Авраама вину. что он увидел? Он увидел, как Творец безвозмездно, безгранично делится своим добром с миром. И тогда он сказал, я хочу продолжить вот это качество Творца, открыть его в мире. И это то, что он делал, его палатка стояла на перекрестке дорог, с четырех сторон был открыт вход в его дом. Представьте себе, посредине пустыни люди изможженные, а главное, жаждущие воды, получали пятизвездочную гостиницу посредине пустыни. И единственное, что хотел делать Авраам, чтобы они знали, что то, что он делится с ним, это не его, это все принадлежит тому, кто сотворил мир. Он делился с ними знанием о Творце. И поэтому он делал безграничное добро. И поэтому мы учим, что на третий день после обрезания, самый болезненный день, Творец специально вывел солнце из ее укрытия. Моцихамами минартика так написано в Талмуде, чтобы не досаждали ему гости. Что делает Авраам? Он сидит перед входом в шатер. Ему плохо. Почему? Что теперь люди, которые обычно приходили ко мне, они будут бояться. Значит, без союза обрезания невозможно стать учеником Авраама, верить в единого Творца. Значит, это то, что отпугнет их. И он сидит перед входом в шатер и послал своего раба Элеезра искать. И тогда Творец делает чудо в чуде, посылает трех ангелов в виде трех бедуинов. И Авраам бежит к ним навстречу и просит войти к себе. И все то, что Авраам делал сам для этих трех бедуинов, это в будущем Творец платит еврейскому народу и делает для нас пустыни. Облака славы, ман с неба, колодец. Цдака. На самом деле, почему цдака? Из тех, кто дают цдаку. Ведь на самом деле, что увидел Авраам? Что, цедек – это справедливость, то есть обязанность. То есть делиться своим добром – это обязанность каждого человека. Почему же хесед? Это называется лид хасед о, делать хесед Творцу, то есть выполнять то ради чего Творец сотворил мир улам хесед ибаны. Если каждый будет думать про материальные нужды другого, то это будет его духовной обязанностью. Вы представляете себе, если я думаю про другого. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Так объясняет Елель эту заповедь и полюбии другого. Я специально не говорю ближнего, потому что это уже в христианской э, произношении интерпретации приобрело совсем другое, не то, что написано в Торе. Не делай другому то, что ненавистно тебе. То есть поставь себя на место другого. И это источник. Того мира, который сотворил Творец. От одной свечи. Сколько свечей можно зажечь? Безграничное количество. Ее свет не уменьшается. Так вот это тот мир, который построил Творец. Но он дал право человеку погасить свечу. Что это значит? Это мой свет. Это мое богатство. Это то, что Творец мне дает, если я отдам часть у меня будет не хватать и это то как жили люди из Содома Гоморы Адма своим тех городов которые получили полное благоденствие Творца и земля была орошаемая у них были тучные пастбища все у них было если мы будем делиться своим богатством с другими И тогда они приняли садомские законы, что значит запрет давать хоть что-то тому, кто пришел к ним и просит милостыню. Но с другой стороны, нельзя давать ему выходить. И как они поступали? Ложь. Они давали каждый свою монету. А когда через три дня... То есть этот нищий хотел выйти ни воды, ни еды. Он не мог получить за эти деньги, потому что в магазине ему на эти деньги не отпускали. Он хотел выйти, его не выпускали. И через три-четыре дня он умирал. И тогда каждый приходил и забирал свою монету, и разбирали его одежды. Это жители саду. Так вот, какой мир построил творец. Улам Хесет и Что значит? Человек должен знать, что Творец делает его компаньоном в мире. Сказано, один римский патриций спросил еврейского мудреца, если бы Творец так думал про нищих, про бедных, он бы сам их кормил, зачем же мы должны делиться своим добром с ними? И это объяснили, это, по-моему, Рабиакива говорит, он хочет, чтобы мы были его компаньонами. Когда мы делимся своим этим, мы как бы провозглашаем Творца, царем этого мира. Мы действуем, мы отдаем. И это то, что сказали наши мудрецы. Отделяй десятину, чтобы обогатиться, оказывается, Полностью противоположно как бы нормальной человеческой логике. У меня есть 100, я отдам один, у меня будет 99. Нет, это будет возможность, чтобы у тебя было еще 100. И мне рассказывал один еврей из нашего Колеля, это Равин, Рош Колель, он сам. И он поехал куда-то в Мексику. И там он встретил израильтянина, нерелигиозного. И он пришел к нему и говорит, у меня в Иерусалиме колель, мы сидим, учимся. Я прошу тебя помочь мне. Он говорит, я не религиозный, никаких заповедей не исполняю. Он говорит, ну дай мне хоть что-то. Ну тот сказал, а, чтобы ты отстал, вот тебе 10 долларов. Через год он приехал и опять пришел к нему. Он сказал, ну хорошо, ну отстанет от меня, дал 50 долларов. И этот раб ему сказал, учти. Есть мнение в Талмуде, что э, э, хазака, это может быть даже два раза. Обычно хазака, то есть подтверждение, э, уверенность, это три. Если, скажем, три года человек собирает урожай с поля, даже если он потерял документы о покупке поля, это его поле. Почему? У нас казака. Что значит? Хозяин бы не смотрел, как собирают урожай с его поля, и молчал бы. Он обязательно бы протестовал. Три раза. Но есть мнение, что и два раза. Так он ему сказал, учти, это принесет большие плоды в твоей жизни. На третий год он приехал, он увидел его в кипе. Его жена уже начала соблюдать чистоту семейных отношений. Он уже... Начал ходить на какие-то уроки Тора. Он сказал, что ты со мной сделал? Что произошло? Он открыл маленькое отверстие. Один человек, этот человек, он что-то отдал от себя. И что? Какой дар он получил? Сказано, одна мецва тянет за собой другую митцву. С другой стороны, одно нарушение притягивает другое нарушение. Так вот, он открыл вот этот... Маленькое отверстие. И это то, что Мидраш Куэллет говорит, Творец. Откройте мне даже на маленькое отверстие, на маленькое угольное ушко. Я открою вам весь мир, ворота, в которые нагруженные телеги смогут проходить. Человек делает один шаг. Он впускает свет Творца в свой дом. И тогда его дом освещается этой свечой, свеча сказано не Рашем, не свеча Творца душа человек, а свет это Тора. И я хотел, почему я хочу опять говорить на эту тему, потому что я посмотрел в книжке, которая вышла в и Шурун Рав Аврам Коен Он собрал рассказы разных людей. И несколько дней тому назад была восьмая годовщина смерти нашего учителя Равыцкака Зильбера. И вечером я сел и начал смотреть эту книгу. Она сначала вышла на русском языке, потом на иврите. И я увидел то, что Равыцкак отвечает на вопрос одного ученика и говорит, -э 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 ну как надо давать сдаку? И Равыцко учит его. Любой, который протягивает его руку, дай ему. Что это значит? Хоть немного, хоть 20 огород, хоть пол шекеля, но дай. Почему? Это сказано, не похож человек, который дает один раз жизни миллион, на того человека, который миллион раз дал по одному шекелю, доллару и так далее. В чем разница? Потому что на самом деле по природе своей человек не хочет давать. Это мое, я вложил свои силы, я заработал. Вдруг я отдам кому-то другому. А вдруг он обманщик. А вдруг он сам подпольный миллионер. Кстати, это часто можно видеть профессиональных нищих в Иерусалиме, которые на определенных местах сидят. И одна женщина рассказывала, она работала в банке, что... Раз в неделю приходит одна нищая и приносит ей на свой счет вклад, который много раз превышает этой работнице банка зарплату, месячную зарплату. Так я должна и давать или нет? И э, руководительница урока, рабонит, она ей сказала, должна. Почему? Она больная. То есть она работает этим, собирая эти деньги. Но ты со своей стороны должна приучить себя отдавать. Даже немного. Так вот это то, что я увидел у Равыцкака. Отдавать. Когда человек учит себя отдавать. И об этом написано у пророка. Бахану неба, Проверьте меня этим. Безот. Что, чем, с такой. Если вы будете отдавать, то я открою вам склады, которые на небесах, безграничны. И еще одна история. Один... Равин поехал в Южную Африку. И он сказал э, человеку, э, у которого была своя фабрика и так далее, что это то, что Творец сказал. В других вещах нельзя проверять Творца. А в этом проверьте меня. Если ты отдашь десятину, ты увидишь, как ты обогатишься. Это очень выгодное предложение сказал руководитель этого фабрики. Он позвал своего бухгалтера, подвел итог одного месяца. В этом месяце я заработал столько-то и столько-то. 10% процентов – это столько. Вот тебе эти 10%. процентов. Через год, когда этот же человек приехал собирать на свою ешиву, на свой колель, этот человек сказал ему, ну, и быстрее, быстрее, идем, идем, идем. Ты знаешь, сколько я заработал в следующем месяце? Давай, делаем. Но что это такое? Проверять Творца, либо искать то, что я могу сделать, чтобы быть подобным ему. А это сказано, что Творец говорит, что то, как человек строит свою жизнь, будьте подобны мне. Так же, как я милосерден, будьте вы милосердны. Так же, как я долго терплю, так и вы будьте долго терпеливы. Через что человек может приблизиться к Творцу? Как приблизиться к Творцу? Больше того, сказано, есть ли такая маленькая глава, в которой все остальные главы Торы связаны? «Бахоль драхейха» Даэгу. На всех твоих путях постигай меня. Это то, что говорит Творец. Человек, который учится отдавать. Но не просто учится отдавать. Сказано, тот, кто отдает сам и хочет, чтобы отдавали другие. Это называется праведник. Я хочу вам рассказать, есть одна из самых больших, Организаций Хеседа. Яд Сара. То есть рука Сары. И это один человек. У него умерла бабушка. И он подумал, как я, что я могу сделать, чтобы как-то в честь нее продолжать исполнять заповеди, чтобы это было на ее заслуги. Она умерла, у нее осталось несколько медицинских аппаратов, кресла, которые купили для нее аппарат для измерения давления, аппарат для переливания крови. Она много лет болела, и семья покупала дорогостоящие. И он открыл ГМАХ. Что такое ГМАХ? Гмелуд ХАСАДИМ. Безвозмездное добро. И после этого он узнал в каком-то другом месте что-то осталось, он э, расширил. Это было сначала в одном э, складе, к нему приходили люди, он выдавал, они возвращали. Потом он договорил с одной больницей, что все старое оборудование они ему отдадут, а он э, нанял работников, которые починили. Сейчас это организация, у которой есть свое здание. Организации, в которых сотни и даже тысячи добровольцев, люди, пожилые люди, которые выходят на пенсию, и еще полны сил, они хотят приносить пользу обществу. И вот они пришли, и они, кто помогает своим знаниям, кто тратит часы, чтобы давать, кто ходит в больницы, чтобы помогать больным. Это организация, в которой... О которой знают во всем мире. В Швейцарии уже у него договор, что то оборудование, которое э, утратило новизну 2-3 года, он получает. В Москве был открыт СНИФ. Почти нет такого района, где нету такого э, СНИФа, отделения этой организации. Другая организация. Яд Элеезер. Рука Элиезера. Что они делают? Они помогают бедным э, невестам и женихам. Открыты специально несколько свадебных залов и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, где за буквально символические деньги они получают свадьбу на таком уровне, на котором, о котором они не могли мечтать. Я сам знаю одного человека в Нью-Йорке, который э, построил зал, И который договорился, что в этом зале не подавали на свадьбе в разовой посуде, а специальную посуду. И многие-многие годы он э, платил, чтобы для тех, у кого вообще нету, для сирот, для тех, у кого трудности материальные, что полностью оплачивали им э, стоимость трапезы, а это еврейская свадьба, это 200-300 человек. Так вот... э, по сравнению с другими залами это огромные деньги на самом деле я близко столкнулся с этой организацией потому что несколько свадеб для своих дочерей я делал через них и это было несомненно оплачено каждое блюдо но по цене может быть в два раза меньше чем цена на рынке и так это организация а потом я увидел в каждом районе где живут евреи, соблюдающие евреи. Там есть э, гмах денег. Можно взять беспроцентный суд. Там есть гмах лекарств. Причем несколько. Когда ночью кому-то стало плохо или что, это всегда можно прийти туда, взять лекарства, а потом, когда врач будет работать, выписать и э, вернуть туда. Гмах скажем, хал если человеку не хватило хал на субботу вина гмах потерянных детей вы знаете, в нашем районе если ребенок вышел, у нас не ездят машины в субботу если ребенок вышел и потерялся то его отведут в определенное место в определенную квартиру и туда прибегут родители которые ищут ребенка ночью ребенок прокусил свою соску он не спит не дает спать отцу и матери ночью может постучать определенную квартиру, и вам вынесут набор сосок. Какую соску любит ваш ребенок? Когда одна... Я привел в организацию Яд одну женщину-режиссера, которая должна была делать на эту тему материал для кабельного телевидения. я она сказала, это религиозные, построили себе рай. И тогда ей объяснили, что те... Кому приходят сидеть, если нет в больнице, с кем сидеть. Те, кому приносят еду, тем, кто сидят со своими родными в праздники и в субботу. Никакого разделения есть у человека кипа или нет, не делается. То есть это мир, который построен на милости. То есть Гмелуд Хасадим. Мир по милости будет построен. Это в этом уроки нашего прадца Авраама, который делал безвозмездное, безграничное добро, делился. И это то, что евреи, которые идут по этому пути... Так вот, человек любит сам делать сдаку и хочет, чтобы другие делали. И в Талмуде написано, что гораздо большую плату получает человек, когда он привлекает других к этому, чем то, что он делает даже сам. Я слышал это от Гаона Ромыше Рам... Соловечка. великий праведник и мудрец, который родился в Минске, потом от великой династии раввинов из Бриска. Это был четырнадцатый год, когда они должны были оставить Бриски и бежали в Минск. Там он родился. После этого, это тогда была Польша, и он должен был э, призываться в польскую армию, он уехал и учился в Швейцарии. Так вот то, что он говорил, когда он был в нашей подмосковной ешире Торат Хаим, которую он основал, он приводил место из Талмуда. Что должен делать человек, чтобы спастись? Во время испытания. А какое время испытания самое большое? Это время икветы Шиха, То есть время пяток машея. То есть уже время, когда немножко приоткрыта дверь в темную комнату. И свет оттуда из коридора сюда попадает. То есть это время, по-другому сказано, родовых скваток, когда мир готовится к главной перестройке, когда придет в мир. Потомок царя Давида, Машиях бен Давид. И весь мир перевернет. Весь мир будет служить единому Творцу. Так вот, он говорил, приводит мне из Талмуда, из трактата Санедри. Что делать человеку, чтобы ему спастись во время иквиты дымящих, во время больших испытаний? И написано в Талмуде, Я сок бе Тора, убе гамилуд хасадим». Чтобы он посвятил себя изучению Торы и безвозмездному добру. Гамилуд хасадим – это то, что мы сказали, гмах. Все эти фонды безвозмездного добра – это называется гмах. Так вот, как объясняет, я переводил его в Ешиве и... Я знаю, что я дрожал и записывал каждое его слово, чтобы чуть-чуть даже не изменить, что говорит этот Гаон. И вот так он сказал. Обычно учит это место в Талмуде так. Две вещи должен делать человек. Первое – учить Тору и делать хэсэ. То есть то, что мы здесь учим в нашей Мишне. Человек, который сам делает, дает сдаку и привлекает других к цдаке. То есть безгранично... Хочет, чтобы в мире проявилось качество Творца Хесед, да. И объясняет это Рамойша Соловейчик. Он говорит, что обычно это думают, что это два различных, две различные вещи. Но я хочу вам объяснить, чтобы человек занимался второй. А что же такое гмелуд хасадим? Безвозмездное добро. Это то, когда тот, кто учит Тору, Он обучает ею других. И сказано, что самая большая бедность – это бедность знания, бедность понимания. Ведь все те люди, которые еще не заслужили открыть свою тропинку к Творцу, ведь их жалко. Они не знают, что такое святость субботы, они не знают, что такое святость семейных отношений, они не знают, что такое сладость Торы. Когда человек открывает какую-то вещь в Талмуде, надо видеть лица людей, которые учат Тору. Они горят. Это свет Торы их освещает. Так вот, он говорит, что это самая большая бедность. Поэтому, если человек учит Тору и делится ею с другими, это об этом сказано. «Иквиты де Мишиха» – это время перед перестройкой мира. Перед тем, как родится новый мир, мир, который полностью соответствует назначению, ради чего его сотворил Творец. Улам этой Тибане. Мир милости будет построен, когда то, что каждый еврей знает в своем сердце, но открыть это очень трудно, что Творец он, Царь, Творец, он был царем, и творец тот, то будет царем. Он сотворил мир, он властвует, и он будет властвовать. Я когда готовил урок, я прочитал одну историю, которую приводит Равшим Шанпинкус за царь. И он говорит, что это было в нацистском лагере. И один немецкий офицер ему сказали, что есть какой-то еврей, который не берет ни кошерного. И вот он нашел еврея, но он нашел совсем другого еврея, который ел все, что давали, отошел от всех заповедей и сказал, «Я заставляю тебя поесть сейчас эту некошерную кровяную свиную колбасу». И вдруг тот еврей, который всю жизнь пренебрегал всеми еврейскими законами, он сказал, «Я не буду ее есть». Вчера он брал в этой столовой то, что давали, сейчас, вдруг, он сказал, я не буду есть. И он был убит, осветив имя Творца. Как так? Что произошло? А просто все те преграды, которые человек строит на своем сердце между собой и Творцом, вдруг в один момент разрушились. И открылось то, что в сердце еврея. Он хочет только исполнять волю Творца, но дурное начало берет его за нос и ведет его в другую сторону, и строит воздушные замки, воображаемые миры. Так вот, это то, что научил равмыший соловечек за царь: делать милость, делясь своим знанием в Торе. А человек, про него сказано так, в Мидраш, что. Человек далек от знания Торы. И он говорит, ну как я могу постичь эту безграничную мудрость? И так написано в Мидраше. Сегодня человек учит две, две, два закона, завтра он учит два закона, а потом он становится сам источником живой воды. То есть в любом возрасте, в любое время. Человек может приблизиться к Творцу и стать тем, кто провозглашает царство Творца в мире. А это приближение, вот это то, что может спасти человека перед приходом Машиха, изучать Тору и делиться с ней. Но здесь простой смысл сдака делиться своим добром, хлебом, имуществом, временем, улыбкой. Либо делиться своей Торой, которую ты учил, которую ты вложил в свою жизнь. Потому что это самый большой хесед. Так объяснил это равмойший Соловейчик, который открыл Ешиву в Москве. Казалось бы, это невозможно. В месте, где полностью все отошли от еврейства. И, казалось бы, все забыто. Та Россия, откуда произошли самые большие мудрецы нашего поколения. Я не буду перечислять имена ни Рамойши Файнштейна, ни Рав Ильяшева, ни Лешима. Ни... Можно перечислять и перечислять. И вдруг все было затоптано. И благодаря тому, что была организована Ишива, уже... Поколение учеников, прошедших через эту Ишиву, приезжает в Москву и передает уроки. Об этом говорил Рамойша Соловеч, и это то, что он построил. Одна свеча может передать свет безграничному количеству. На этом.